0: Ball-up Education Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este 2023 de baloncesto y educación. Bienvenidos a Ball-up Education, el programa formativo, educativo, deportivo, en el que analizamos situaciones reales, las intentamos eh, pensar, comentar y luego pues las compartimos con vosotros en este episodio, en este podcast al que doy la bienvenida a los nuevos y si es la primera vez que nos escucháis y os agradecemos mucho a los que estáis ahí cada, cada rato y no podría hacer esto sin mi compañero de, de proyecto, mi, mi mano derecha, mi mano izquierda, el compañero que todo el mundo desearía, Víctor Barroso, entrenador de Movistar Estudiantes de Liga Femenina y director de cantera de, de esa sección. Funky, ¿qué pasa tío? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos compartiendo podcast, compartiendo vida y compartiendo ojeras en las últimas semanas, ¿no? Que, que mientras la gente ha disfrutado de, de Navidades, nosotros no hemos tenido ese privilegio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal vas tú por allí?
0: Bueno, vamos a, vamos a acercar un poco las Navidades deportivas a la gente, porque para que, para que la gente entienda un poco, eh, Funky no ha tenido vacaciones. Creo que ha tenido 24 25, pero claro, ha jugado 27, ha jugado el día 30, ha jugado en enero, bueno. Y yo he tenido la suerte de tener cuatro días, que cuatro días en, en lo que son estos calendarios son mucho, Y cuatro días de en los que además hemos conseguido eh, con mi padre, el campus, hacer un torneo junior en Cantabria que ha salido muy bien. Tengo que decir que al final todo el mundo muy contento. Y nada, vuelta a la rutina de, de Bruselas en la que no está siendo una temporada fácil porque parece que siempre tenemos gente lesionada y bueno, esto es un poco compartirlo con vosotros para que sepáis un poco lo que es eh, también la, las rutinas a veces de los, de los equipos colectivos que, profesionales que se hacen eh, ficha, eh, equipos de 10, 11, 12 fichas, pero hay muchas veces que, que las lesiones pues te impiden avanzar porque no puedes entrenar como te gustaría y, y bueno, para que entienda el aficionado y el, el escuchante en este caso que las cosas... A veces nos gusta que nos fuera que que nos gusta que fueran más rápido, pero es imposible porque si no puedes entrenar con calidad es difícil que, que, pues que avance el equipo a la velocidad que, que te gustaría. Y por otro lado, Funky, al ser entrenador ayudante, pues se invierte muchas horas en lo que
1: diría yo que es una cosa que tienen que hacer todos los entrenadores, pero no es entrenar, Funky. Sí, sí, sí. Pues pre preparar, analizar, estudiar, aprovechar lo que decías tú de dos días libres pero dos días libres es... Ver al equipo, ver a los rivales, eh, estudiar, buscar puntos fuertes, débiles. Bueno, al final son muchas horas, muchas horas delante de un ordenador. Ya, a mí ya me llaman youtuber, algunos amigos por aquí. <risa> eh, pero, pero nada, bueno, contento. Al final es, es lo que hemos elegido, es cansado, es sacrificado en este caso. Y por las fechas en las que son, pues nos toca hipotecar a lo mejor tiempo que nos gustaría con familia y demás. Pero bueno, como... Como es algo que nos gusta y, y que siempre intentamos disfrutar, hasta en estos momentos donde no tenemos esa ocasión, pues intentamos verlo de, de la manera más positiva siempre.
0: Y que aunque no seamos perfectos, queremos siempre intentar hacer las cosas lo mejor que podemos. O sea, invertir tiempo y además, por ejemplo, yo que cada vez soy más mayor, tengo que invertir más tiempo en estirar, descansar, hacer pesas, sobre todo en esta liga que todos son eh, súper rápidos, súper atléticos, pues bueno... Eh... Nos gusta, nos gusta, pero es sacrificado y para que se entienda un poco que también el deporte profesional pues eh, tiene ratos increíbles y ratos más oscuros en los que hay que seguir dando el callo, como se dice, para que esos ratos de pista pues merezcan la pena, se gane o se
1: pierda. Exacto, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Y nada más, vamos a hablar con, con el invitado de hoy que es, eh, podemos decir que es un poco noticia, a lo mejor esto ya cinco días o seis después. Se ha apagado un poco, pero, pero bueno, seguramente os va a gustar. Así que nada, vamos a ello. Bueno, muchas muchas ganas tengo de que empiece esta conversación, porque hoy vamos a ser anfitriones, Funky y yo, pues de uno de los jugadores nacionales referentes de la última década de, del baloncesto español, de, de la Liga de ACB, la Liga Andesa. Y puedo decir que le he visto crecer desde que era un jugoncillo, con mucha confianza en sus posibilidades cuando jugaba en canoe, que he estado cerca en el estudiante es cuando el equipo colegial le dio la primera oportunidad para entrar a jugar con los mayores y que lo sigo teniendo más o menos, eh, salvando las distancias de las temporadas, eh, cada verano conmigo, entrenando durante semanas con Arturo Ortiz, preparador físico nuestro y que además ha participado aquí en el podcast. Y seguro que él también le traslada a veces esos momentos juntos que pasamos eh, al inicio, cuando empezábamos todos a jugar, cuando empezaba todo para nosotros. Aterriza en el podcast como jugador de Lenovo Tenerife y como campeón de Europa, Jaime Fernández. Jaime, bienvenido a este espacio de conversación en el que estoy seguro de que te vas a encontrar igual de cómodo que en la pista.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Sergio. Sí, la verdad es que, que, bueno, que llevamos mucho tiempo compartiendo muchos momentos y nada, que os he escuchado muchas veces. Ya me preguntáis el otro día, eh, bueno, qué es lo que significaba ganar y demás y, y sí que pues tenía ganas de entrar con vosotros, así que nada, encantado de estar con vosotros.
0: Esto es lo primero. Ha habido veces que me he sentido un poco como el, el coyote persiguiendo al correcaminos para que vinieras, pero al final <risa> ha sido ha, ha sido al revés, ha sido tú el que ha insistido <risa> más de, venga, vamos a hacerlo ya. Y, sí, nada, porque...
2: ¿verdad? Sí, porque me he ido aficionando a vuestros podcasts. Es verdad que, que <risa> sí que has estado ahí siempre detrás. Escúchate este podcast, tal que te va a gustar, y, y siempre he sido un poco dejado con los podcasts, pero ahora que estoy en el, que cojo mucho avión y claro. me pongo un podcast vuestro, me pongo o escucho más podcasts, pero 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 me mola ponerme en los podcasts, escuchar, relajarme un poco, eh, incluso hasta algunas veces me quedo dormido. No con, con los vuestros, o alguna vez sí, algún momento, pero sí que es verdad que pues me gusta relajarme con los podcasts y, y me he aficionado al vuestro y, y bueno, pues encantado de estar aquí.
0: Bueno, y si ni es ya. verdad
2: que te he llamado yo para ir. Claro, eso
0: es, es que justo ayer me llamó Jaime, venga,
1: pues vamos a hacerlo esta semana o la que viene, digo, vale, pues lo hacemos hoy. Y, y nada, podemos decir que Jaime ha esperado a, a ver que no metíamos demasiado la pata en lo que decíamos para, para claro, intervenir. No, no ha no querido mojarse el inicio, no vaya a ser...
2: Sí, sí, bueno, bueno, lo hacéis muy bien, o sea que me habéis convencido con, con vuestro bueno. gran trabajo, es este, cierto. ¿no?
0: Gran halago, gran halago para empezar, no esperaba menos y Jaime vamos a empezar por el principio, eh, tú eres un chico de Madrid, para la gente que no te conozca, eh, jugabas al principio en el colegio Montserrat que estaba vinculado al canoe, luego te mueves del canoe al estudiantes, que quizás es el primer cambio grande para ti de dejar de jugar con, pues, con tus amigos más o menos del colegio, eh, tu entorno más, más conocido y llegas a estudiantes y ¿cómo es ese que es primer cambio para ti en el baloncesto formativo?
2: Bueno, pues fue, como tú has dicho, el primer gran cambio eh, porque hasta que yo cambié en el Estudiantes para mí el baloncesto era disfrutar con mis amigos, pasármelo bien. También teníamos un buen equipo por suerte eh, porque yo voy, vengo del Montserrat y sí que es verdad que con los jugadores con, y mis amigos pues eran buenos grandes jugadores de baloncesto para el nivel de, en el que estábamos y muchas veces, pues a veces quedamos campeón de Madrid, subcampeones alguna vez eh, y bueno, competíamos muy bien, ¿no? Entonces... Yo me lo pasaba muy bien, disfrutaba del baloncesto como, bueno, como el que más y se me daba bien. Eh, pero bueno, yo ya tenía alguna oferta del Estudiantes, del Madrid y tomé la decisión de que en algún momento tenía que, que empezar a dar un paso adelante y, y lo tomé relativamente tarde, que caete de segundo sí, sí. año. Y fue un cambio pues bueno que ahí me di cuenta de que bueno, tenía que hacer amistades nuevas, empezar de cero eh, y, y quizás pues ya el baloncesto se convertía en algo más serio.
0: Me acuerdo que jugaste la Copa con el, con el Real Madrid Si es de eso me acuerdo
2: Sí. Porque
0: para los que no lo sepáis Mi hermano Juan es de la edad de Jaime Y yo he visto muchos partidos de, del canoe infantil Que fueron al campeonato de España Tenían un buen equipo, la verdad Muy peleón, mm. bastante talento en algunos sitios Y sí que es verdad que fuiste Aterrizas en el Estudiantes Que es una estructura muy grande eh, sí. Pero en la que siempre yo creo que te han tratado muy bien Y te han acompañado para dar esos eh, pasos tan complicados que son ahora, de junior, junior de segundo año, entrar en las dinámicas de los primeros equipos. Sí. Y, 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 bueno, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento para ti?
2: Pues sí, la verdad es que me sentí muy, me sentí muy arropado y muy bien acompañado y muy bien eh, educado a nivel baloncestista en, en el estudiantes, ¿no? Porque, bueno, son etapas difíciles, edades difíciles uh -huh. y, y, bueno, momentos en los que te ponen a jugar con gente mayor... Eh, bueno, pues en el estudiante ya hay ciertas miras de poder llegar a ser profesional y yo era algo que no había vivido por aquel entonces, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve suerte de, de caer en, en... Bueno, pues yo empecé jugando en un equipo junior cuando era cadete de segundo año y éramos 13 jugadores y un jugador se iba a quedar fuera y yo era el cadete. Eh, entonces, bueno, pues sí que fueron momentos eh, difíciles, pero siempre... También es verdad que bueno, creo que con mi personalidad, pues... Bueno, siempre he caído bien y he entrado bien en los grupos, pese a que pueda tener una imagen o tenía una imagen un poco diferente. Uh -huh. Luego, cuando la gente me conoce, pues sí que soy una persona cercana y, y es verdad que los estudiantes me han tratado genial y me, y me educaron muy, muy bien.
1: Funky. Y a partir de ahí, Jaime, ya estudiantes, equipo ACB, Andorra, Unicaja, Tenerife ahora... ¿Cómo es esa evolución y adaptación a todos esos cambios, esas estructuras? Porque todos los pasos que has ido dando han sido a equipos que a nivel clasificatorio siempre tenían aspiraciones, podemos decir, un poco más grandes y tú siempre has llegado a esos espacios como un jugador importante. ¿Cómo es esos cambios? ¿Cómo es volver a jugar contra esos equipos? Bueno, ¿cómo es un poco esa evolución del deportista profesional? Pues
2: la verdad es que yo la he vivido de muy a poco a poco. Eh, la verdad es que me llegó la oportunidad de, de empezar a debutar con el primer equipo, de vivir esa primera experiencia de pasar de jugar en el Magareños a pasar a jugar al Vista Alegre con 10.000 personas o en el Palacio de los Deportes y estar con jugadores profesionales y ver lo que es el mundo profesional. Y ese primer cambio al principio cuesta porque porque es todo un mundo completamente diferente al que te puedas imaginar o al que tú tengas en tu cabeza y te tienes que ir. A mí me costó un tiempo hacerme a ese, a ese mundillo, ¿no? Una vez ya un poco más asentado en el Estudiantes, eh, bueno, pues sentí que eh, estaba un poco estancado en mi rol personal y, y profesional y que necesitaba dar un paso adelante que no conseguía dar en el Estudiantes. Me fui a Andorra donde bueno, salí un poco de esa zona de confort y fue un año increíble para mí a nivel de juego, a nivel de experiencia personal de estar solo, de buscarme las habichuelas solo de dejar Madrid, ¿no? ese nido que tenía ahí sí. con mi gente, con mi, mi novia, mi casa y, y, y bueno, salir de ahí me vino muy bien uh, luego fui a Málaga, estuve he estado cuatro años magníficos pese a que los dos últimos pues, han, sido, eh, han sido complicados y ahora aquí en Tenerife, ¿no? La verdad es que cada etapa eh, ha sido muy bonita, muy enriquecedora, y, y ha sido difícil, con momentos difíciles, con momentos muy buenos, pero la verdad es que a día de hoy pues ya llevo 13 temporadas en ACB, y, y he hecho la vista atrás, y ojo, qué de cosas tan bonitas, qué momentos tan difíciles que he superado, qué momentos tan buenos que he vivido, y la verdad es que está siendo un camino precioso.
1: Eso es todo muy interesante. Funky, ¿vas a decir algo? Sí, que la sensación un poco que da desde fuera es que se te ve cómodo en cualquier situación, te hemos visto este verano también en el Eurobasket y se te ve cómodo en la pista, se te ve que lo disfrutas, cuéntanos o cuéntanos cuál es ese secreto para adaptarte tan fácil, para llegar a los sitios y enseguida estar preparado para sumar en la pista, fuera de ella, porque se te ve, la sensación que da es de que estás, que estás cómodo siempre en la pista. Sí.
2: Bueno, día de hoy, después de 13 años en ACB, me agrada <risa> que tengas esta, esta sensación, pero cuando yo me fui del Estudiantes, a Andorra, mis dos primeros meses estaba malo todos los días o sea, y no tenía ningún virus eh, no, no, simplemente era que estaba malo, tenía las defensas bajas, tenía fiebre todo el día y, y bueno, pues me costó mucho adaptarme a, a estar solo a estar en Andorra, con, yo pensaba con lo bien que yo estaba en Estudiantes, en Madrid en mi casa, con mis amigos con, con tenía un rol que era el capitán del Estudiantes o sea, me he venido aquí y, y ¿qué hago yo aquí? si no estaba jugando bien eh, y me costó, me costó muchísimo pero, pero, y fue uno, uno de los momentos más difíciles de mi carrera eh, y no en concreto un partido, sino esa sensación de decir que no salgo de aquí eh, y no, no conozco a nadie en Andorra y, y bueno, pues salí de ahí y me di cuenta de que bueno pues que, que el camino del baloncesto de, de, de lo que me hacía feliz, encontré otra, me reencontré conmigo mismo y fue la, de las mejores temporadas a nivel individual, entonces de esa lección he aprendido mucho y, y pues ahora pues es verdad que los cambios me están costando menos. Y, en, y aquí en Tenerife pues estoy disfrutando desde el primer día. También conocí al entrenador, conocí a muchos jugadores y es verdad que el cambio ha sido, y tengo más experiencia yo personal, entonces el cambio ha sido más fácil.
0: Sí, nos pasa a veces a, a los jugadores, y esto también lo puedo contar yo, porque al final he cambiado de país incluso. Eh, a veces nos cuesta ser un poco más pacientes con, con el desarrollo de lo que sucede en un equipo nuevo. Eh, cuando llegas a un equipo nuevo, a una dinámica nueva, incluso, bueno, Andorra es otro país, aunque sea la misma liga, es otro país, es otra forma de vivir, tienen otro ritmo, sales de tu casa, del nido, eh, hay muchos cambios a la vez y fíjate, tú decías que los dos primeros meses fueron los más duros para ti, pero, pero en realidad yo creo que es un, es un desarrollo de, de la situación bastante normal, o sea, todas las cosas tienen que encajar y tienen que caer en el sitio que tienen que caer y yo creo que para, esa, para que todo suceda bien, entran en, en, el, en el viaje como jugador o como entrenador, entran personas importantes y que yo conozca de ti Jaime, yo sé que Javi Salgado fue muy importante para ti en, el, en ese momento en el Estudiantes, yo sé que uh -huh. eh, Joan Peñarroya fue muy importante para ti porque te dio ese espacio para que tú desarrollaras tu juego para el equipo y bueno, así de, de, no te voy a preguntar por nombres, pero sí te quiero preguntar por eh, qué momentos o qué sensaciones has, has vivido tú que han sido importantes en tu carrera para, sí. para seguir recorriendo el viaje de 13 años este que decías.
2: Pues mira, es algo que, que me, me alegra que, que me saques este tema porque yo es algo que no he hablado mucho en, en, en prensa y creo que son cosas bastante interesantes eh, y es verdad que Javi Salgado fue, fue una, una persona muy importante para mí en mi carrera deportiva porque bueno, fue un base eh, con el que compartí posición, que yo lo, tra lo trajo Chus con su total confianza eh, ya tenía mucha experiencia en la liga y la verdad que, que Javi eh, a pesar de, de bueno, que igual en su contra iba pues eh, a ayudarme porque a lo mejor jugaba menos, pero ni mucho menos Javi Salgado ha tenido ese egoísmo jamás eh, y me ha enseñado muchísimo, me ha sido un tío que siempre me ha llevado de la mano, que me ha, ha hablado mucho conmigo, me ha hecho reflexionar mucho, fuera de la pista también, eh, me ha enseñado cómo se tiene que ser, cómo se tiene que comportar un capitán, aunque no sé si en ese momento era el capitán, pero vamos, era un poco el líder del equipo y la verdad es que ha sido un jugador muy, muy importante en mi carrera y, y luego Peñarroya pues también lo ha sido porque, bueno, pues yo tuve un momento muy difícil en Andorra que no estaba jugando bien y te vienen un poco los fantasmas del pasado, ¿no? De decir, oh, ahora, yo recuerdo cuando no jugaban en el Estudiantes, pues ya empezamos con el que no soy un base, que ahora van a fichar al típico base americano. Y ya me llegaban a mí inconscientemente todos estos fantasmas, ¿no? De decir, bueno, ya van a decir que no soy un base, que me van a fichar a un americano, que no sé quiénes, cuántos. Y yo esto no lo hablé con nadie. Yo lo tenía callado con, conmigo mismo. Y recuerdo que Peñarroya me sentó un día y to todas las preocupaciones que yo tenía, él me las dijo y me dice, mira, aquí, Hemos fichado para que juegues de base. No te preocupes, que vas a seguir jugando de base. Tengo mi total confianza en ti y en al BC. Si tienes que jugar menos, jugarás menos, pero vas a tener tu espacio en el base. Y, y lo que no quiero es que juegues escondido, que, que juegues con miedo, que hagas tu juego. Eh, no vamos a fichar a nadie, estate tranquilo. Yo no sé cómo Peñarroya sabía exactamente cuáles eran mis preocupaciones, <risa> pero el tío dio con la clave y a partir de ahí, la verdad es que dio un cambio. Y, y bueno, ese momento fue también muy importante para mí.
0: Qué guay. Eh, es interesante eh, cómo a veces nos pasa que prestamos atención a cosas de nuestra realidad que no son, bueno, que a lo mejor ni están pasando, como esto que te pasaba a ti, que tú asumías que pasaban una serie de cosas hasta que llegó Peñarroya y te dijo, oye, tranquilo. Y entonces tu cabeza hizo relax. Que es muy interesante cuando a veces los jugadores y entrenadores, seguro también, eh, hacen más caso a, a algo que no está pasando, a unas realidades futuras posibles en vez de estar más en el presente, que es un poco lo que hizo Peñarroya Peña contigo te trajo al presente y te dijo, oye Jaime, acuérdate que te ficha de base, que va aquí libertad, lo que quieras y, y nada esto, esto me parece muy interesante porque al final eh, a veces nos, tenemos la sensación de que nos desenamoramos del baloncesto porque la situación cómoda que teníamos antes ahora ya no está, pero se nos abre una, otra, una oportunidad a enamorarnos de un equipo que es lo, lo verdaderamente interesante, que es que tú estás en un equipo y no tienes que enamorarte del baloncesto en su totalidad. Tienes que enamorarme de los tíos con los que te vas a pegar una temporada dos temporadas. Y ese es un trabajo muy guay. O sea, el, podemos decir que la, que la moneda de, el, con la que pagas en, en esas nuevas situaciones es el esfuerzo. O sea, tú tienes que esforzarte más y seguramente ese esfuerzo al final te devuelve mucho más. Entonces, bueno, eso es un poco lo que te pasó a ti.
2: Sí, además es que me, yo agradecí mucho que me dijera que si, tu, si tenía que jugar al BC... Bici... 25 y yo el 15 pues, 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 pues que iba a jugar que alvis iba a jugar 25 o 27 pero que él quería que los minutos que yo estuviera en la cancha yo fuera agresivo y jugara mi juego y, y me dejara de tonterías y, y jugara mi juego mirar a Laro y pues, pues, que recuerdo un partido en Zaragoza que no hice un partido especialmente malo pero era de esto que ni siquiera miraba a Laro, me dice esto no te puede pasar sí. y si tienes que jugar menos jugarás y eso la verdad es que lo agradezco
0: sí sí yo... bueno trabajamos con algunos jugadores y siempre les decimos que es mejor hacer, fallar y corregir que no hacer nada y dejar de ser jugador. O sea, no puedes dejar de ser jugador por no intentarlo. Sí, um, Jimmy, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de, de como lo, lo que mencionaba antes, del, del trabajo de verano. Eh, nosotros le, le damos mucha importancia desde hace muchos años. Bueno, fuimos a Los Ángeles juntos, que fue una experiencia cojonuda, eh, pero cada verano... Tú intentas trabajar, eh, supongo que algunas debilidades que tú ves ahora más... Y también entiendo que irán, que los trabajos irán evolucionando. No, lo, no es lo mismo lo que querías trabajar hace ocho temporadas que lo que quieres trabajar en la próxima, por ejemplo. Eh, ¿Cómo afrontas eso y cómo te ha ayudado eh, esos dos meses y medio, tres meses, también con la selección, que has tenido mucha selección últimamente, eh, a prepararte para la temporada siguiente?
2: Pues me ayuda muchísimo eh, y, y en, mis, en mis números siempre está que, que al principio de temporada siempre empiezo muy muy bien eh, y, y creo que también tiene mucho que ver el trabajo que, que hago en verano y lo bien que me encuentro físicamente. Yo es algo que a mí, Quique, pues eh, mi, mi agente, pues es algo que siempre ha incidido mucho y que si no fuera por él a lo mejor yo ni, ni conocería tanto, ¿no? Eh, y es cierto que durante la temporada, pues... Bueno, eh, con dos partidos a la semana, con todos los viajes que tenemos, pues hay muchas cosas que no puedes trabajar, que no puedes focalizarte tanto en, en, en mejorar y sobre todo con toda la carga física que tenemos, pues hay ciertas cosas que no se puede hacer, entonces siempre he utilizado el verano donde no hay viajes, donde no hay partidos... Para, para mejorar contigo, con Arturo, con Adolfo en su momento, con Gaby que es mi entrenador de, de, de baloncesto y la verdad es que siempre me ha venido muy bien y es algo que voy a hacer hasta que, que me retire porque creo que, que los jugadores que lo hacemos en, el, en nuestro grupo que estamos todos nos, nos viene bien y a todos nos da, nos da mucho, o sea que bueno, no sé cómo lo ves tú, yo creo que, que, que pues, nos da muchísimo.
0: Es un grupo que en el que ya se me cae una lagrimilla porque soy el más mayor con diferencia. <risa> o sea, todos sí. los que vienen... Y empezamos haciendo,
2: siendo los mil... lo más, lo más jóvenes casi. Y claro, fuimos claro. a Los Ángeles o a Serbia <risa> o así, éramos unos niños. Sí, sí. Y ahora ya pues...
0: Ahora son no sé quién del 2002. Vienen el otro del 2005, Lu eh, Lucas de eh, Valencia. El otro de Unicaje, yo, Hollyn, vale. Yo ahí tirando del, del grupo todos los días. Pero bueno, yo no lo cambio. Pero sí, si por... nos lo hemos pasa <risas> muy
2: bien. Y, sí, sí, no y lo Hemos por... ido a, a Serbia, hemos ido a Los Ángeles, hemos estado eh, entrenando en miles de sitios y, y la verdad es que se han sido experiencias. Aparte de trabajar mucho, el grupo tiene que tener claro que, que bueno, o el jugador individual tiene que tener claro que lo hace porque quiere, porque le gusta y. Y eso se nota también, ¿no? Y al final, pues cuando haces una cosa con gusto, pues mejoras.
0: Sí, y al final intentamos que el trabajo individual de verano no sea individual, sino ahí hacemos un grupillo, algún día nos vamos a comer, vamos a cenar, incluso algún día, algún viernes salimos a dar una vuelta todos juntos porque, lo, porque nos pasamos muy bien y al final compartimos sí. sufrimiento pues en las carreras, eh, levantar pesas, pero también nos lo pasamos y yo creo que eso es la clave.
2: Sufrimos, pero no lo pasamos muy
1: bien, sí. Sí, eso es. Funky, vámonos. Sí, los grandes, los grandes equipos trascienden o consiguen más cosas cuando las personas se involucran en la pista y un poquito más. Y al final conseguir esas cosas siempre da buenos resultados. Totalmente. Pero también es verdad que bueno, en una carrera de 13 años, como has comentado antes, pues hay momentos de mucho trabajo, momentos de adaptación, pero siempre aparece algo como son pues, las lesiones, que en este caso tú también has tenido, uh -huh. por desgracia, que vivir alguna de ellas. Bueno, también si nos puedes contar un poco cómo ha sido esa gestión individual o de quién te rodeas en esos casos cuando has tenido esos parones o tener que, que, bueno, que ver el baloncesto desde el lado más ingrato, que es desde, desde el mundo de la lesión.
2: La verdad es que es, es sin duda el, el lado más ingrato eh, y, y se pasa mal. Eh, yo he tenido dos lesiones, o sea, una lesión muy importante que ha sido pues con mucha molestia. Eh, yo tenía mucha molestia en los pies, pero... Bueno, pues quería seguir entrenando, quería seguir jugando, al final la molestia iba más, iba más, iba más, tanto ya que no podía hacer ni siquiera vida cotidiana normal, o sea, todo era lo que era andar, implicaba andar, me dolía muchísimo, entonces eso ya no era mi vida. Eh, entonces eh, eh, decidí operarme y, y bueno, pues una vez ahí tuve seis siete meses de, de recuperación y la verdad que es que son momentos difíciles, pero siempre he sido una persona bastante positiva, siempre he llevado con el lado positivo, siempre he intentado tener una sonrisa, ponerme metas a corto plazo. Eh, bueno, esta semana que viene, pues ya igual me quitaban los walkers y ya podía empezar a apoyar el pie, pues eso me daba una cierta motivación, ¿no? Y está claro que eso, eso es la parte individual, pero luego la gente que me ha acompañado, que me ha ayudado, que ha venido a trabajar conmigo, que ya no solo trabajar, sino también mi madre, que bueno, estaba enyesado con los dos pies no y ha tenido que estar detrás pues incluso hasta prácticamente para llevarme al baño, eh, para moverme del sofá, para llevarme a, a la operación, para estar conmigo en los momentos difíciles. Para... La verdad es que ha sido una persona muy importante en la que yo me he tenido la suerte de tener y de poder apoyarme en ella y, y ha sido un gusto también bueno, pues tener aquí que a mi agente, que también es una agente que se involucra mucho en estos casos. Eh, me consta que hace poco se ha lesionado un jugador suyo y se ha tenido que operar de cruzado y ha estado un mes y medio o dos meses en su casa. O sea que, que bueno, he tenido, tengo la suerte de rodearme de muy buenas personas y apoyarme en ellas.
1: ¿Serías capaz de sacar alguna lectura positiva eh, a nivel individual, personal, de esos procesos o de esos momentos? Que digas, wow, esto me ha valido te... para...
2: Ya te digo, yo normalmente eh, cuando lo paso mal, al final siempre que salgo a la luz y que solvento el problema, siempre acabo sacando una lectura positiva, ¿no? y, y al final, muchas veces cuando estás lesionado no ves la luz, o sea, es que no digo, pero ¿cómo voy a yo a acabar mejorando de esto eh, haciendo un ejercicio tan tonto o, o que lo ves tan... que, que lo dices, no veo poco práctico hacer esto, pero, pero bueno, al final si confías en el trabajo, si te pones metas a corto plazo, al final siempre acabas mejorando y de verdad que yo he pasado tanto dolor que no veía no veía ese final de decir, es que no, no se me ha pasado el dolor. Pero sí, al final, a día de hoy estoy sin dolor, estoy bien y, y bueno, pues que de todo se sale, ¿no?
0: ¿Cuánto hace desde que te le Jaime?
2: De los pies fue el 7 de mayo del 2020.
0: O sea, que son casi dos años y medio.
2: La operación, la operación. Sí, sí la
0: operación, sí. Pero el dolor ah, que
2: llevo en los pies llevo desde a finales de estudiantes. O sea, hace mucho tiempo con mucho dolor en los pies.
0: Por eso, o sea, que al final es una batalla muy larga de la que sí. pues no, se acumulan las cosas negativas y a veces es difícil ver, ver lo bueno. Pero yo creo que... Bueno, yo me acuerdo de que, de que apareciste porque fuiste a ver a Quique en, en casa eh, con las dos botas ahí y que con las dos botas nos pusimos a tirar en la canasta del jardín de casa. O sea, me acuerdo de eso, eh, que es un poco como el león encerrado, pero que al final, pues, de alguna manera, quiere seguir conectado al baloncesto. Y esto, con esto quiero decir que, que cuando te lesionas siempre sí. tienes una forma de mejorar, de seguir conectado, y, y bueno, para eso es muy importante lo, el entorno que tengas y el entorno para ti de tu madre que es una cosa que quería hablar más tarde, pero lo voy a sacar ya porque lo has dicho tú. Eh, bueno, para lo que no lo sepa, Jaime creo que perdió a su padre cuando tenía cinco años, más o menos, sí. Y, sí. y su padre ha hecho un, pues, un esfuerzo increíble durante mucho tiempo porque yo lo he visto y ese es el entorno sí. que Jaime ha tenido, eh, al que ha ido sumando gente pues como Kike eh, con su agente, a lo mejor... Adolfo, Arturo en su momento, gente de los clubes y quería preguntarte para ti qué importancia tiene el esfuerzo de, de tu madre o tu hermano mayor en, en una primera instancia y de luego toda esta gente que se va sumando a, a tu entorno
2: Pues sí, eh, bueno, no, sé, no estaría aquí si no fuera por, por todo el, el trabajo que, que ha hecho mi madre eh, que es admirable o sea, yo no sé cómo, cómo la ha podido hacer mi madre con un sueldo de funcionaria eh, normal eh, con dos niños pe pequeños eh, y que a mí no me haya faltado absolutamente de nada, ya no a nivel de baloncesto, sino a nivel de vida no, eh, no me ha faltado absolutamente nada no he vivido la abundancia, pero no me ha faltado nada eh, siempre me ha llevado a todos los partidos, y eso que es duro ahora que ya soy mayor y soy consciente de las cosas eh, el esfuerzo que eso requiere es muy grande yo creo que mi madre eh, durante muchos años se ha borrado ella para, para que nosotros podamos eh, salir adelante y, y a veces incluso yo se lo he dicho que se ha olvidado un poco de, de ella no de vivir su vida desde, de que mi madre es humana y tendrá que salir por ahí a cenar a tomar algo a lo que lo que quiera o sea, eh, entonces para mí mi madre ha sido fundamental eh, y a nivel de baloncesto pues, pues bueno el apoyo que siempre que siempre ha sido ha sido brutal a llevarme a todos los partidos a llevarme a todos los entrenamientos eh, las lesiones eh, cuando las cosas no van bien eh, bueno Incluso la alimentación también, el, el, el cocinar con las palizas que lleva mi madre, que siempre he comido eh, sano, sí, todo es importante, ¿no? Y luego, pues más adelante, eh, Quique, Adolfo, eh, Arturo, Gaby, la verdad es que son personas que, más allá de ser agente, preparador físico, bueno, han sido personas que se han involucrado mucho conmigo, que han estado muy pendientes de mí y que para mí es, es un padre, o sea, lo tengo así. Para mí es, siempre que he tenido algún problema le he llamado, siempre que, que he podido estado, sé que he podido contar con él y la verdad es que también le estoy muy agradecido y tener esas personas en mi vida ha sido, han sido vitales para que yo esté aquí.
0: Hay una cosa que decimos mucho a, tanto a los niños que vienen al campus como a algunos que tenemos aquí, eh, darle las gracias a vuestros padres porque... Siempre os van a apoyar, aunque lo hagan de manera correcta, de manera incorrecta. Siempre están haciendo un esfuerzo para llevaros a entrenar, para llevaros a los partidos, para hacer todo lo posible para que vengáis a un campus de baloncesto y lo paséis bien en verano. Y siempre hay que devolver, siempre que se pueda, eso a los padres. Y, y no, bueno, vale. está bien que, que lo digas tú, eh, que, que además eh, tu madre tenía que hacer el doble de esfuerzo y, uh -huh. y bueno... Vamos a ir por otro lado Funky y yo creo que le podemos preguntar eh, sobre situaciones especiales. Eh, Jaime has tenido una carrera muy larga y, y yo creo que el momento más importante, diferente, has llegado este verano con, con una experiencia a la que te habías quedado a las puertas muchas veces. Yo lo he vivido bastante de cerca porque entrenábamos en verano y tal y estaba siempre a las quinielas y al final eh, por cosas que no sabemos o no queremos saber pues al final te pues te quedas en 13, y, pero este verano has llegado allí y bueno, todo el mundo sabe lo que ha pasado este verano y lo que queremos preguntarte es, después de tener un campeonato así, de repente llegas a la final y un partido tan especial y, y, y haces el partido que haces después de hacer unos playoffs offs eh, que aparentemente no son vistosos, yo que sí que los vi, el esfuerzo en defensa para emparejarte con los buenos eh, pequeñitos de los otros equipos y eso, estaba ahí siempre. Pero sí que es verdad que sin quitar eso que, se, que apareció en la final, pues de repente haces el partido que haces en ataque en, un, en una situación que era la, la primera vez para ti.
2: Sí, la verdad es que eh, fue espectacular. Eh, y un poco lo que tú decías al principio, no que cuando tú te metes en un equipo... Eh, y cuando juegas en un deporte de equipo, el yo eh, pasa a, a un lado, ¿no? Lo importante es, es el equipo y sentirte parte de, de algo más que, que tú mismo, ¿sabes? Entonces yo creo que, que ese es el sentimiento que yo tenía en la selección eh, y más allá de que yo estuviera más aceptado en ataque o menos, eh, la sensación de ayudar al equipo, de poder estar en el equipo, sí que la tenía y me sentía tan importante como Lorenzo Bravo que metía 25 todos los días. Entonces eso por un lado. Y, y por otro lado, también otra cosa que comentabas, pues sí que es verdad que me he quedado muchas veces a las puertas, mm. pero nunca me he frustrado, más allá de que creo que esto, al final, en, en nuestra vida muchas veces nos dicen que no, muchas veces, muchas oportunidades se nos caen, eh, pese a que a lo mejor te las puedas merecer o no, y, y se te caen las oportunidades y no entras en un sitio, y, o ahora mismo haces un mal partido y no sabes ni por qué, pero... Eh, el hecho del, de, de lo que habla de la lesión, ¿no? del, seguir, del seguir adelante, de seguir eh, trabajando en verano, de no rendirse, de, de pensar que en algún momento puede llegar tu oportunidad, pues eso me hizo mmm, quizás ser campeón de Europa, porque quizás otro hubiera dicho, yo no vuelvo o yo estoy frustrado porque he ido a la selección… Y más allá de eso, yo me he sentido parte de, de, de la familia, parte del equipo y, y al final pues he entrado en el roster y al final he hecho una gran final y creo que más o menos un, un buen campeonato y pues somos campeones de Europa, que es, que es una pasada.
1: Y es que muchas veces la, la receta no es más que eso, que, y extrapolándolo a, al mundo más amateur y volviendo con lo que hablábamos al principio de ese Jaime joven de Montserrat o de Canoe, quizá el secreto para los chavales jóvenes que sueñan con ser en un futuro Jaime Fernández no sea más que ese, que perseverar que seguir, que trabajar, que echarle horas, que no desanimarse y disfrutar haciéndolo
2: Sin duda mm.
0: Yo creo que eh, hay una cosa por la que tenemos que trabajar que es eh, en los equipos que es un poco la cultura del esfuerzo, o sea, esto que que tiene el Valencia en la camiseta es, es totalmente verdad o sea, tú tienes que intentar trabajar siempre para devolver al resto del equipo todo lo que el equipo te da y si a veces tú piensas que el equipo no te da sigue haciéndote la pregunta de qué puedo seguir haciendo yo para el equipo y al final pues yo creo que cuando tú haces todo lo que puedes por un objetivo colectivo es, es muy gratificante y la otra idea que, que he destapado un poco este año es que como decías tú Jaime, eh, esto es un juego infinito, o sea, por mucho que hayas quedado campeón de Europa, si ahora tú esta temporada te la tomas como, oye, que soy campeón de Europa, me relajo, eh, ya he conseguido todo lo que tengo, pues yo creo que sería un error, sería perder otra vez, Porque y al revés, tú te la has tomado eh, con... con todas las ganas del mundo, con la máxima profesionalidad, y se está viendo que la adaptación al equipo fue súper rápida, Seguramente cada día que pases en Tenerife estás eh, intentando pues, ser mejor jugador dentro de ese núcleo que es Tenerife ahora mismo y si por el otro lado eh, te quedas a las puertas de ir a un gran torneo con la selección, pues como tú bien dices, no te rindes y sigues eh, eh, estable en, tu, en el deseo de querer progresar y al final es un poco la idea con, con toda la vida, o sea a todos nos van a dar alegrías y a todos nos van a dar... Eh, vamos a tener batacazos en alguna cosa y la idea es eh, seguir O sea, la frase esta de Ricky que dice mucho, pues es, es verdad, aunque está muy usada, es eh, nunca estés muy abajo, nunca estés muy arriba porque al final esto es un, es un viaje y, y bueno, eso es un poco la, la idea de este proyecto que, que intentamos pues, eh, eh, pues compartir con todos
2: y luego además que eh, en mi caso eh, si sigues positivo, si sigues eh, haciendo lo que a ti te gusta, si sigues trabajando, si sigues perseverando, al final yo siempre eh, he encontrado el, el beneficio, siempre he encontrado la, eh, la moneda de vuelta, ¿no? siempre me sí, he recuperado sí. de la lesión, siempre me ha llegado un buen partido, siempre me ha llegado eh, pues una buena oferta para estar en un buen equipo, eh, me ha llegado, eh, al final me ha acabado llegando un gran torneo por la selección… Eh, y bueno eso nadie te lo garantiza cuando te pegas los palos pero, pero sigues sigues adelante no, no, no caes en la pena y en la lástima ¿no? hay que seguir y, y, y si disfrutas haciendo lo que haces como es mi caso pues a seguir oye que hay que a otros habrá merecido más o otro es el momento de otro pero pero siempre acaba llegando cosas buenas
0: hay una idea interesante eh, que es un poco por lo que trabajamos aquí en Bolab que nos llegan a veces jugadores entrenadores un poco desanimados que es intentar salvar el propósito inicial por lo que tú empezaste a jugar o por lo que tú seguías entrenando, que se difumina un poco por los problemas que, pues, por la realidad de los jugadores adolescentes, por las dificultades de dar un paso de junior a senior, por la incapacidad de, como, si eres entrenador, la incapacidad de, de llamar la atención de jugadores que se te desvían o que... Y bueno, al final, pues lo que hay que es un poco volver al inicio e intentar de alguna manera eh, recuperar, eh, como decía Ricky en una frase que le mandé a Funky el otro día por Twitter, recuperar las sensaciones de cuando eras niño, de diversión, de disfrutar. Y eso, eso se entrena. o sea eso no no Hay muchas veces sí. que lees cosas en, en, por las redes y dices, oh, soy fenomenal, pero ¿cómo llego hasta ahí?
2: Eh, pues es un
0: poco lo que hacemos y las cosas llevan tiempo claro
2: yo, yo en los equipos que mejor rendimiento eh, he dado a nivel individual y que mejor rendimiento ha tenido el equipo son casualmente los equipos que mejor se lo pasan eh, y que más disfrutan y eso no significa que no trabajes y que no hagas las cosas bien mm. tú ves un entrenamiento de la selección y para eso está el entrenador, ¿no? para corregir las cosas que no haces bien, eh, estás mal colocado este bloqueo aquí, este bloqueo allá eh, no votes cuando... vale, pero lo que es los entrenamientos de la selección, eh, dentro de que competimos, la gente se lo pasa que no te lo puedes ni imaginar, o sea, eh, eh, concentrados pero con risas, competimos, eh, la gente se pega pero a bien, eh, la verdad es que son una, una delicia. Y luego, aquí, por ejemplo, en Tenerife, es igual, o sea, es, es, es como, el otro día hablaba con Tariq Kirsai que vino. Y me dice que él cuando llegó tuvo esa misma sensación que dice, nada esta gente debe estar fingiendo porque lo típico que llega el nuevo y que se lo pasan bien, de risas, entrenando, pero entrenando y haciendo las cosas bien. Eh, dice, esto de, esto deben estar fingiendo porque acabo de llegar, no, no, es que es así, o sea, y aquí pues la verdad es que estamos encantados, nos pasamos bien entrenando, jugando y eso al final da buenos resultados.
0: Pasárselo bien no significa, como hablamos Funky tú y yo a veces, eh, nada, aquí es la, la marimorena, la fiesta del pueblo, no, pasárselo bien es a veces, a veces sufrir y hacer cosas que no te apetecen porque al equipo le va a venir bien y tienes que saber entender y saber aprender a disfrutar esas cosas y yo creo que cada equipo de baloncesto español, ya sea profesional o formativo, puede llegar a sentirse igual de especial que el equipo nacional español y, y poder trasladar esa sensación a sus jugadores y sentir que ese equipo es especial y sentir que todos los jugadores pertenecen a ese equipo y que son útiles y ser, que se lo pasan bien cada día esa y bueno, lo que pasa es que eso es lo difícil, es una tarea difícil y yo creo que eso es en lo que más habría que trabajar para que el baloncesto en España siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora
1: Estoy de acuerdo sobre todo porque es algo que a todas las personas que están metidas dentro les gusta hacer. O sea, mm. Cuando llegamos a cualquier pista de baloncesto nadie está obligado. Entonces, si no lo disfrutas, eh, es lo primero que tienes que corregir. Y luego ya, como decías tú, Jaime, que el bloqueo sea más alto o más bajo, que se vote con la izquierda o con la derecha, eso es posterior. Pero lo primero es que la gente vaya con ganas, con ilusión y que disfrute trabajando, sufriendo, como ha dicho tú, Sergio, pero que esa parte de ilusión no se pierda porque es lo que mueve todo.
0: sí. Y bueno, a ti te habrá pasado Jaime Y ya para ir concluyendo Que llevamos un ratillo eh, Nosotros siempre defendemos la idea De que en el baloncesto de formación eh, Competir y formar tiene que se, Tienen que ir de la mano eh, Y que siempre hay momentos en los que en la competición Pueden ganar más espacio a lo que es la formación Como puede ser un campeonato de España, una Final Four, unos playoffs pero que siempre tiene que haber un equilibrio y eso depende mucho de, de los entrenadores porque al final son chicos jóvenes y no saben, no saben equilibrar eso y, y se basa mucho en las ganas que tiene el entrenador de mejorar y cómo consigue trasladar esas ganas o ese esa, pues, deseo, estímulo por querer mejorar a jugadores que cada uno son de su padre y de su madre supongo que tú has tenido, Jaime, infinidad de compañeros al que escuchaba mucho el que escuchaba un poquito menos el que decía siempre que sí intentaba corregir el que le costaba más corregir y bueno, eh, tú como jugador y ya para cerrar eh, un poco la charla eh, ¿qué cosas crees que podrías haber hecho mejor o corregir cuando eras más joven y, o qué te gustaría haber corregido antes eh, y qué cosas tú crees que podrías destacar de tu jugador, de tu yo joven y para, para, pues para los más jóvenes de ahora que empiezan a jugar
2: bueno, eh, yo está claro que, que joder, no, no soy ni mucho menos perfecto, ni lo he sido, ni, ni, ni nada. Pero sí que siempre creo que tengo, he tenido una buena capacidad para escuchar, para reflexionar, para darme cuenta de, de si en algo me he podido equivocar. Y, y creo que nunca, nunca he puesto... me he creído yo más que, que alguien. no, Por ejemplo, bueno, pues he tenido a, a algún entrenador que... Bueno, pues que, que en algún momento cree que no estás haciendo bien esto o que no estás haciendo bien lo otro, pues yo creo que siempre he tenido, bueno, pues quizás esa humildad de escucharlo, de reflexionar, de decir, por mucho que tú pienses que a lo mejor estés haciendo algo bien, quizás no lo estás haciendo también y si te están dando un toque de atención quizás sea por algo, ¿no? Mm. Eh, y siempre eh, he escuchado y, 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 y he reflexionado, ¿no? Y creo que es algo que, que es importante en, en los jóvenes porque, bueno, o, en los, o en los niños, ¿no? porque muchas veces eres inconsciente de, de lo que estás haciendo o del daño que puedas hacer a una persona o del de, de egoísmo que puedas estar causando sin a lo mejor darte cuenta y, y bueno, creo que hay grandes formadores que hay grandes educadores que son capaces y, y a la vez entrenadores ¿no? que creo que el deporte tiene valor, eh, valores muy bonitos para poder trasladar a los, a los, a los chicos y a las chicas y, y bueno, que tengan esa capacidad para, para corregir para fomentar los buenos valores creo que es súper importante y como jugador, como joven, como deportista o como una persona que está dentro de un equipo, pues el poder escuchar y, y reflexionar y pensar y valorar, pues creo que es algo muy importante y que yo creo que más o menos siempre he tenido. ¿no?
0: Sí, yo creo que es una tarea, quizá la tarea más difícil, tener eh, la capacidad de escuchar a cualquiera. Es muy fácil escuchar a los que tienen mucha experiencia, a los que saben mucho, pero hay veces que, y yo lo digo esto hablando de mí, que nos cuesta o me cuesta escuchar, ahora ya menos, pero antes más a alguien que a lo mejor yo pienso que, pues que lo que me va a contar ya me lo sé. Y eso yo creo que es el, el paso definitivo para eh, hacer una, un desarrollo completo como persona dentro del mundo deportivo. Tener la capacidad de también de escuchar, pero de querer acercarte a escuchar a una persona que quiere decirte algo. ¿Vale? Porque al final va a ser por el bien del equipo Y bueno, si conseguimos eso Que, que es una tarea de, Que lleva tiempo, pero bueno Al final lo que decimos eh, mucho aquí Jugadores entrenables eh, Pues es el deseo de cualquier entrenador Y es el, lo que forma los grandes equipos Algunos tendrán más importancia eh, Dentro del, del esquema De juego que nosotros los llamamos Protagonistas, pero importantes y útiles Van a ser todos en todo el rato Entonces por eso son equipos eh, Jaime, tío, pues nada lo vamos a dejar aquí, eh, no sé si te has quedado Perfecto. con algo que decir eh, o bueno, te dejamos así no. una nueva, última intervención
2: No, nada encantado de, de, de estar con vosotros, de, de, de hablar un poco de, de básquet de, de sentimientos, de, de, de deporte, de, de valores y nada, que, que os vaya muy bien, que os escucho bastante y, y gracias por invitarme
0: bueno, gracias a ti. Gracias por escucharnos y, y no dormirte, como decías antes. <risa> eh, Alguna vez me habré quedado dormido, pero sí, te escucho
2: siempre. Te escucho siempre.
0: Estoy seguro. Eh, también es un halago, yo creo, tener la capacidad de, de, de que alguien se duerma escuchándonos. Y bueno, nos vemos pronto porque seguramente nos veamos el, bueno, lo antes posible, lo antes que, que podamos. Y muchas gracias por... Aparecer por aquí que, que significa que estás apoyando el proyecto como lo haces desde siempre y, y una voz nueva que cuente historias interesantes para, para entrenadores y jugadores de todas las edades y de, de, de todas las categorías. Y bueno, muchas gracias y un abrazo, tío.
2: Un fuerte abrazo, chicos.
0: Si tú, como Jaime, quieres aprender de las situaciones que te plantea el deporte, sentirte arropado en todo momento y ser capaz de disfrutar del viaje, Puedes escribirnos a través de las redes sociales, entrar en nuestra web o reservar una sesión gratuita para hablar con nosotros. No es una sesión para darte solamente información, sino que vamos a trabajar sobre tu realidad, tus circunstancias y vamos a construir a partir de los pequeños detalles del día a día. El propósito de este proyecto es crear un mundo deportivo donde cada persona sea capaz de aprender mientras se divierte. Tenemos un enfoque adaptado para jugadores y otro diferente para entrenadores. Muchas gracias por escuchar el podcast de Ball Up Education y nos vemos en el próximo.